0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 15. Dezember 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir Ilon Huang und dann in den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Chubi Hui und Sebastian Hambach mit der Schließung des Nachrichtensenders CTI News. Am 12. Dezember musste der Nachrichtensender CTI News den Sendebetrieb einstellen. Die Nationale Kommunikationskommission hatte Mitte November die Sendelizenz nicht verlängert, weil der Sender wiederholt gegen geltende Gesetze verstoßen hatte. Der für seine Pro-China-Berichterstattung bekannte Sender sprach dagegen, wie auch die oppositionelle KMT, von einer politischen Entscheidung. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan entwickelt weltweit fortschrittlichstes System zur Minenverlegung. China Airlines enthüllt neues Frachtflugzeug mit Taiwan-Bild. Taiwan eröffnet Vertretungsbüro in der Provence, Frankreich. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen erklärte, das von Taiwan entwickelte automatische Minenverlegesystem sei das weltweit fortschrittlichste seiner Art. Diese Entwicklung sei eine Demonstration der Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten Taiwans im Verteidigungsbereich unterstrich Tsai. Die Präsidentin nahm am Dienstag einer Zeremonie teil, bei der der erste Minenleger an Taiwans Marine übergeben wurde. Tsai sagte, das mit dem automatischen System ausgestattete Schiff sei in der Lage, innerhalb kürzester Zeit Minen in Gewässern und Häfen zu verlegen. Das automatische Minenverlegesystem wurde vom National Zhongshan Institute of Science and Technology entwickelt und ist das weltweit fortschrittlichste Hochleistungsgerät seiner Art. Präsident Tsai unterstrich, dass Taiwan in den letzten vier Jahren, insbesondere in diesem Jahr, enorme Fortschritte in seiner autarken Verteidigung gemacht habe. Sie wies auf den Beginn des Baus von Taiwans erstem selbstentwickelten U-Boot und die Auslieferung eines Patrouillenbootes hin. Bei der Übergabezeremonie am Dienstag wurde auch ein weiteres hocheffizientes Marineschiff getauft und in Dienst gestellt. Die Taiwanische Fluggesellschaft China Airlines hat am Montag ein neues Boeing 777-Frachtflugzeug enthüllt, das eine Karte Taiwans auf seinem Rumpf zeigt. Damit reagierte China Airlines auf Forderungen, die taiwanische Identität der Fluggesellschaft hervorzuheben, da Menschen in anderen Ländern sie fälschlicherweise für eine chinesische Fluggesellschaft gehalten haben. Das neue Bild besteht aus dem Wort Cargo und der Karte von Taiwan, die in das C des Wortes integriert ist. Des Weiteren ist nun der Name der Fluggesellschaft viel kleiner und befindet sich am Heck des Flugzeugs. Zu Beginn dieses Jahres gab es Forderungen im Parlament, dass die Fluggesellschaft ihren Namen ändern sollte. Im Juli verabschiedete das Parlament dann eine Resolution, die das Ministerium für Verkehr und Kommunikation aufforderte, Taiwan auf Flugzeugen der China Airlines hervorzuheben, und zwar in einer Weise, die Taiwans Privilegien der Luftfreiheit nicht beeinträchtigt. China Airlines hat nun sechs der Frachtflugzeuge bestellt. Die Fluggesellschaft erklärte, dass man plane, diese 777 Frachtflugzeuge hauptsächlich auf den Asien- und Nordamerika-Routen einzusetzen und einige ihrer älteren 747400er zu ersetzen. Taiwans Außenministerium hat am Montag die offizielle Eröffnung von Taiwans Vertretungsbüro in der Provence Frankreich bekannt gegeben. In einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft zu diesem Anlass erklärte Außenminister Joseph Wu, Frankreich sei ein wichtiger Wirtschaftspartner für Taiwan. Er sagte, dass die Aussichten für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Biomedizin und Technologie zwischen beiden Seiten vielversprechend seien. Wu sagte, er sehe auch neue Partnerschaften in den Bereichen intelligente Gesundheitsversorgung, erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft voraus. Mit dem neuen Büro werde Taiwan in der Lage sein, dem französischen Volk und den Taiwanern und Taiwanerinnen in Übersee direktere und bessere Dienstleistungen zu bieten, sagte U. Außerdem werde Taiwan den bilateralen Handel sowie den kulturellen und touristischen Austausch mit Südfrankreich verstärken, so U. Das Außenministerium sagte, dass von 2016 bis 2019 die Zahl der Taiwaner, die Frankreich besuchten, um 62% Prozent gestiegen sei, während die Zahl der Franzosen, die nach Taiwan reisten, um fast 30% Prozent gestiegen sei. Taiwan hat die Mitgliedsländer des Transpazifischen Handelsabkommens CPTPP darüber informiert, dass es dem regionalen Handelsabkommen beitreten wolle. Das erklärte Taiwans Außenministerium am Dienstag. Während einer Pressekonferenz nahm die Sprecherin des Außenministeriums, Joan Oh, zu dem derzeitigen Stand der Beitrittsgespräche Stellung. Taiwan führe derzeit informelle Konsultationen mit den CPTPP-Mitgliedsländern, nachdem man ihnen seinen Wunsch nach einem Beitritt in Übereinstimmung mit den Beitrittsregeln mitgeteilt habe. Nach Erhalt des Beitrittsantrags Taiwans werde die CPTPP eine Arbeitsgruppe bilden, um zu bewerten und zu diskutieren, ob der Beitrittsprozess eingeleitet werden soll oder nicht, sagte O. Taiwan werde einen formellen Antrag stellen, sobald die ersten Konsultationen abgeschlossen seien, führte O aus. Gemäß den CPTPP-Beitrittsregeln müssen Länder Neuseeland, das als CPTPP-Verwahrer fungiert, über ihren formellen Antrag auf Aufnahme von Beitrittsverhandlungen informieren, nachdem sie die einstimmige Unterstützung der Mitglieder erhalten haben. Das Transpazifische Handelsabkommen CPTPP ist ein Handelsabkommen unter japanischer Führung, bestehend aus elf Mitgliedstaaten, nämlich Australien, Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam. Auf diese elf Volkswirtschaften entfallen etwa 13 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes. Taiwan strebt die Mitgliedschaft im CPTPP an, um die Auswirkungen des Ausschlusses aus dem von Peking unterstützten Freihandelsabkommen RCEP abzufedern, das im November von 15 asiatisch-pazifischen Nationen gebildet wurde und 30 Prozent des globalen Bruttoinlandproduktes abdeckt. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat ein Glückwunschschreiben an den gewählten US-Präsidenten Joe Biden geschickt, teilte Taiwans Außenministerium am Dienstag mit, nachdem das us wahlleutegremium Bidens Sieg bestätigt hatte. Der Brief sei durch Taiwans Vertretung in den USA zugestellt worden, so das Außenministerium in einer Presseerklärung. Das Außenministerium sagte nicht, wann und an wen der Brief zugestellt wurde. In einer Pressekonferenz wenige Stunden zuvor sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Joan O. Oh, Taiwan werde sicherstellen, dass beiden Taiwans Wunsch erkennen wird, dass man die Beziehungen zu den USA vertiefen wolle. Man sei zuversichtlich, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA in allen Aspekten weiter wachsen werde, so Oh. Kommen wir zur Börse. Taiwanische Anleger wollten möglichen weiteren Verkäufen ausländischer Institutionen vor den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen zuvorkommen und stießen selbst ihre Wertpapiere ab, was dazu führte, dass der TIEX am Dienstag mit einem deutlichen Verlust schloss. Am Ende war der TIEX um 142,53 Punkten bzw. 1% gefallen. Damit lag der Abschlusskurs bei 14.068,52 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Dienstag bei 273,02 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet fast 8 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Heute setzte sich das kühle und regnerische Wetter im Norden und Osten Taiwans fort. Im Mittel- und Südtaiwan war es hingegen weiterhin sonnig und trocken. Dabei war es auch deutlich wärmer als im Norden. Im Norden lagen die Höchsttemperaturen bei 16 bis 17 Grad, während die Höchsttemperaturen im Süden bis zu 26 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 16. Dezember. Keine Wetteränderung. Im Norden und Osten Taiwans weiterhin kühl und regnerisch und deutlich kühler als im Süden. In Mittel- und Südtaiwan wird es weiterhin sonnig und trocken sein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 17 Grad im Norden, während sie im Süden bis auf 27 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 15. Dezember. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Sowohl Regierungsvertreter als auch wirtschaftliche Privatorganisationen Taiwans sind der Meinung, taiwanische Unternehmen sollten die Vorteile von Freihandelsabkommen in Afrika nutzen und Investitionsmöglichkeiten auf dem Kontinent inmitten der anhaltenden Isolation Taiwans in regionalen Handelsblöcken zu erkunden. Die Märkte in Europa, den Vereinigten Staaten und China seien gesättigt. Daher sei Afrika ein potenzielles Investitionsziel für taiwanische Unternehmen, so Vertreter des taiwanischen Außenministeriums bei einem Workshop. Dies gelte besonders für kleine und mittlere Unternehmen und junge Unternehmer. Taiwans Regierung werde Afrika bei der Organisation von Handelsmissionen zusammen mit Lateinamerika und dem Nahen Osten zu einer Priorität machen, sobald die Covid-19-Pandemie nachlasse. Der stellvertretende Vorsitzende der privaten Wirtschaftsorganisation, csa Jeff Sun, schloss sich der Ansicht des Außenministeriums an und sagte, dass derzeit etwa 100 taiwanische Fabriken allein in der Bekleidungsindustrie in Afrika tätig seien. Sie machten gute Geschäfte und nutzten den African Growth and Opportunity Act, ein US-Handelsgesetz, das den Ländern südlich der Sahara eine Vorzugsbehandlung gewähre, so erklärte Sun. Vertreter des Junghoa Institutes for Economic Research wiesen auf die Möglichkeiten hin, die die im Mai 2020 in Kraft getretene African Continental Free Trade Area bietet. Diese Freihandelsgruppe gruppiert 54 der 55 Nationen der Afrikanischen Union, um tarifäre und nicht-tarifäre Barrieren zu beseitigen. Taiwanische Unternehmen, die in Mitgliedstaaten dieser Freihandelszone investieren und die Anforderungen der Ursprungsregeln erfüllen, könnten den freien Fluss ihrer Produkte auf dem Kontinent genießen, so Vertreter des Forschungsinstitutes. Zu den Top 10 Industrien mit guten Aussichten für Exporte gehören Chemikalien, Kunststoff und Gummi, Automobile und Komponenten, Zucker und Dünger. Allerdings gibt es Herausforderungen für taiwanische Geschäftsleute, die sich nach Afrika wagen wollen, wie zum Beispiel schlechte Infrastruktur, schwieriges Arbeitsmanagement, persönliche Sicherheit, instabile politische Umgebungen, Strenge Devisenvorschriften, Wechselkursschwankungen und Konkurrenz durch chinesische Firmen. Ein Lichtblick bei Investitionen in Afrika sei andererseits, dass laut des Institutes keine Volkswirtschaften unfreundliche Handelsmaßnahmen gegen afrikanische Länder ergriffen hätten. Neben der Freihandelszone African Continental Free Trade Area gibt es weitere regionale Handelsblöcke in Afrika, die taiwanische Geschäftsleute nutzen können, wie den gemeinsamen Markt für das östliche und südliche Afrika und die dreigliedrige Freihandelszone. Die Nachfrage nach Grundgütern werde auf dem afrikanischen Kontinent stark ansteigen, wenn die Covid-19-Pandemie abklingt und die Menschen ihre Ersparnisse ausgeben wollen, die sie während der Pandemie gesammelt haben. Aufgrund des Widerstands von China ist Taiwan von den meisten regionalen Handelsabkommen ausgeschlossen, einschließlich der kürzlich unterzeichneten Regional Comprehensive Economic Partnership und hat Schwierigkeiten, Freihandelsabkommen mit anderen Ländern auszuhandeln. Taiwan bemüht sich derzeit um die Teilnahme an dem von Japan geführten, umfassenden und fortschrittlichen Abkommen für eine transpazifische Partnerschaft, kurz CPTPP, und hofft auch, mit den USA Verhandlungen über ein bilaterales Handelsabkommen aufnehmen zu können. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company der weltgrößte Halbleiterhersteller will im US-Bundesstaat Arizona eine Fabrik für 12 Zoll Waiver errichten. TSMC hat im November einen entsprechenden Antrag gestellt und erwartet Anfang des nächsten Jahres eine Antwort. Wenn das Projekt genehmigt werde, wäre es Taiwans größte Auslandsinvestition der letzten acht Jahre. TSMC plane 3,5 Milliarden US-Dollar in das Projekt zu investieren. Angesichts des derzeitigen Trends globale Lieferketten umzustrukturieren, sei die Entscheidung von TSMC, eine Fabrik in den USA zu bauen, ein Meilenstein. TSMC plant auch die Eröffnung eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Chinchu im nächsten Jahr, um die 2 Nanometer Technologie zu entwickeln und seine Technologieführerschaft aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, dass der Marktanteil des Unternehmens im vierten Quartal 55,6% erreicht und damit den Status des Unternehmens als weltweit führender chip sichert. TSMC hat außerdem zwei Waiver-Fabriken in China, in den Städten Shanghai und Nanjing. Und das waren die Business News dieser Woche. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen dieser Woche mit Chowihue und Sebastian Hambach.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach. Am 12. Dezember um 0 Uhr hat der Nachrichtenfernsehsender CTI News seinen Betrieb eingestellt. Taiwans Nationale Kommunikationskommission oder kurz NCC hatte einen Antrag auf Erneuerung der Sendelizenz für diesen Sender im November schon nicht mehr zugestimmt. Und als Grund gab die Kommission damals zahlreiche Verstöße des Senders gegen geltendes Medienrecht an. Und außerdem hat die Kommission CTI News auch vorgeworfen, dass die Senderinternen Mechanismen zur Verbesserung oder zur Qualitätssicherung und Kontrolle in der Berichterstattung nicht funktionieren würden. Und der Sender gilt als besonders kritisch gegenüber der Regierungspartei DPP und als besonders freundlich gegenüber China und auch gegenüber Taiwans Oppositionspartei KMT, und die KMT sieht hinter dieser Entscheidung daher, dass diese Sendelizenz nicht verlängert wird, vor allem eine politische Motivation. Und auch in dem Sender selbst sprach man von einer politischen Motivation hinter dieser Entscheidung.
2: Aber offizielle Gründe für die Schließung dieses Nachrichtensenders ist natürlich, dass dieser Sender zu viel Verstoß gegen die Bestimmungen gehabt hatte. Und der Besitzer dieses Senders illegal in die Berichterstattung des Senders eingemischt hatte und so weiter. Also offiziell wurde nur so genannt. Ob dieser Sender pro China oder pro Opposition ist, das wird dann nicht offiziell eingegeben. Und dieser Sender gehört eigentlich zu einer Gruppe, einer Konzerngruppe, nämlich Wang Wang. Wang Wang hatte einen englischen Namen, Wang't, Wang't. Holding Limited. Diese Sende ist gegründet im Jahr 1994 und dieser Wang-Wang-Konzern hat 2008 diese Sende abgekauft und dann weiter betreiben bis vor kurzem, wie gesagt, bis zum 12.12.2020. Und der Sender hat dann die NCC scharf kritisiert und meinte, das ist eine Verletzung der Pressefreiheit, Redefreiheit in Taiwan. Und dieser Schritt ist gegen die Demokratisierung Taiwans. Und das ist seit 30 Jahren nach Kriegsrecht in Taiwan aufgehoben worden, ist eine politische Verfolgung. Und das ist auch das erste Nachrichtensender, der von der Regierung geschlossen worden ist. Und die haben dagegen protestiert und eigentlich auch vorher Anklage gehoben. Allerdings diese Anklage wurde dann zurückgewiesen. Und daher, wie gesagt, am 12.12. .12. Genau um 0 Uhr ist diese Sende geschlossen worden. Allerdings, diese Sende ist nicht ganz verschwunden und sie kommt dann zu YouTube. Und in dem YouTube haben sie jetzt jeden Tag noch ihre Nachrichten und andere Sendungen ausgestrahlt. Und deren User, deren Viewer, deren Publikum sind auch zu dem YouTube ausgewandert. Man kann eigentlich jetzt noch die, die Sender deren Produktionen immer bei YouTube lesen und hören. Und insofern, die Wang One, One Konzern oder CTI überlebt eigentlich diese Krise insofern.
0: Genau, zumindestens vorläufig. Also der Gründer dieser Want-Want-China-Times-Media-Group, der auch zugleich der größte Aktionär des Senders war, Tsai Yenming und auch dann 400 Mitarbeiter des Senders, die kamen am letzten Tag noch einmal für eine Live-Übertragung zusammen und haben sich dann auch von den Zuschauern verabschiedet. Und damals hatte dann Tsai auch gesagt, dass man hoffe, bei YouTube bis zum Jahresende etwa 2 Millionen Abonnenten zu bekommen. Aber mittlerweile, also schon vor Jahresende, hatte man schon bei YouTube etwa 2,2 Millionen Abonnenten. Das heißt also tatsächlich, zumindest im Moment, in dieser ersten Phase nach der Schließung, sind anscheinend viele neue Zuschauer, zumindest im Internet, dazugekommen für den Sender. Wobei auch einige gesagt haben, dass sich die Art der Berichterstattung schon etwas geändert hat. Also nicht unbedingt jetzt, was den Inhalt angeht, aber die Art und Weise, wie Bericht erstattet wird, dass das Ganze jetzt eher so etwas angelehnt ist an die Art und Weise, wie eben sonst YouTuber auf YouTube ihre Videos veröffentlichen. Also nicht irgendwie auf eine seriöse Art mit einem Nachrichtensprecher, sondern vielleicht mit einem Sprecher, der dann gleichzeitig noch irgendetwas ist oder eine Nachrichtensprecherin, die einen Tanz aufführt dabei. Also vielleicht ist das auch ein Versuch, jetzt sich an dieses Medium anzupassen, um dann eine Großzahl von Klicks zu generieren, wie das heutzutage ja für viele Medien immer relevanter wird. Aber auf jeden Fall hatte dann auch noch einmal der Sender seine Kritik Wiederholt Und auch die Guomindang als größte Oppositionspartei hatte an dem 11. Dezember noch eine internationale Pressekonferenz gehalten. Und man hat dort versucht, also diese Schließung des Senders vor allem eben auf das Thema von Pressefreiheit und Menschenrechten umzuspitzen. Das heißt also, die Guomindang hatte gesagt, dass die internationale Gemeinschaft sich Sorgen machen sollte um Taiwan, dass hier also die Presse- und Meinungsfreiheit unterdrückt werden könnte in Zukunft. Und jetzt durch diese Nichterneuerung der Sendelizenz sei das auch schon geschehen. Und der Vorsitzende der Guomindang, Jiang Chen, hatte auch dann der Präsidentin ganz konkret vorgeworfen, dass jetzt Taiwan eben keine Demokratie mehr sei, sondern autoritär regiert werde. Und das ist eigentlich eine Kritik, die man auch schon in den letzten Wochen öfter gehört hat von der Guomindang, auch im Zusammenhang mit anderen Themen oder auch eben von zum Beispiel den Pro-China oder Pro-Guomindang-Medien, also dass Taiwan jetzt zu einer Diktatur schon geworden sei. Zu dem Thema hatte sich allerdings auch zum Beispiel die Organisation Reporter ohne Grenzen geäußert und zwar damals schon am 18. November. Am 18. November hatte nämlich damals diese Nationale Kommunikationskommission die Entscheidung bekannt gegeben, dass diese Senderlizenz nach sechs Jahren nicht wie normalerweise dann verlängert wird zum 12. Dezember und in dieser Stellungnahme von Reporter ohne Grenzen hieß es, dass diese Schließung zwar bedauerlich sei, aber sie haben auch extra feststellen wollen, dass das keine Einschränkung der Pressefreiheit darstelle. Denn so hieß es in dieser Stellungnahme, Pressefreiheit bedeutet eben nicht, dass es überhaupt keine Regeln gebe. Und diese Kontrolle von Sendelizenzen, das sei eben auch in einer Demokratie ein legitimes Vorgehen. Viele andere Parteien haben diese Entscheidung der Nationalen Kommunikationskommission, dass eigentlich eine unabhängige Kommission der Regierung ist oder unter diesem Exekutivhof der Regierung ist, und diese anderen Parteien, wie zum Beispiel die Regierungspartei DPP, hatte diese Entscheidung der Kommission verteidigt und gesagt, das sei im Einklang auch mit früheren Entscheidungen gewesen. Und auch zum Beispiel während Präsident-Maas-Regierungszeit, da hätten noch diese gleichen Regeln gegolten, wie eben jetzt auch. Da sei gar nichts geändert worden. Die Taiwan-Solidaritätsunion hatte ähnliche Äußerungen. Zum Beispiel der Generalsekretär, Joni An hatte die Entscheidung unterstützt und auch dabei auf diese Stellungnahme von Reporter ohne Grenzen verwiesen. Und er hatte dann noch mal daran erinnert, dass ja die Guomindang länger als ein halbes Jahrhundert in Taiwan autoritär regiert hatte und damals mit sehr vielen Beschränkungen natürlich auch die Redefreiheit und, äh, wie er sagt, Taiwans demokratische Entwicklung schwer behindert habe. Und dafür habe sich die Guomindang bis heute nicht entschuldigt. Und stattdessen habe eben die Partei immer versucht, ihre eigene Nähe zu China zu suchen. Und das eben gerade als ein Land, also China als ein Land, das ja in Fragen der Pressefreiheit eigentlich zu den Ländern gehört, die bei internationalen Vergleichen immer mit am schlechtesten abschneiden. Also es gab natürlich auch hier so entlang der politischen Lager dann ganz unterschiedliche Einschätzungen zu dieser Entscheidung der NCC. Aber wie dem auch sei, also die ist eben jetzt in Kraft getreten. Und deshalb ist im Moment zumindest noch so, auf vielen Fernsehbildschirmen, da fehlt jetzt noch ein Kanal, der bisher auch noch nicht neu belegt wurde.
2: Ja, genau. Und die Präsidentin Tsai Ing-wen hat dazu gesagt, dass diese Entscheidung eigentlich von den unabhängigen Organisationen nämlich sie alleine getroffen und sie hat alle Bürger dazu aufgerufen, die Entscheidungen so eine professionelle und unabhängige Organisation zu respektieren. Das ist die Haltung von Präsidentin Tsai Ing-wen. Aber natürlich die CTI hat dann dazu noch geäußert, selbst wenn der US-Präsident Trump so den CNN gehasst hatte, hat CNN auch nicht geschlossen. Auf jeden Fall aus verschiedenen Seiten gibt es dann unterschiedliche Haltungen zu der Schließung des Senders CTI. Aber wie gesagt, wo ist die Zukunft von CTI, wie gesagt, CTI ist jetzt dann auf YouTube umgestiegen und dann hat auch jetzt jeden Tag 24 Stunden rund um die Uhr ihre Sendungen ausgestrahlt. Und wie du vorhin gesagt hast, die Moderatorin hat sich auch etwas geändert, die Art und Weise, wie die den Nachrichten berichtete, hatten schon geändert und sie nimmt sich mehr oder wenig wie so eine Streamer bei einer Livestreaming-Programm und das hat sich einige geändert. Und wie gesagt, in der ersten Phase waren viele Leute noch dabei, viele Zuschauer noch bei der CTI. Ob das in Zukunft weiter so bleiben, das weiß man nicht. Wie du vorhin gesagt hast, CTI hat jetzt dann auf der YouTube schon. Über zwei Millionen Abonnenten und das ist natürlich sehr mächtig, sehr einflussreich im Moment, aber wie sich weitergeben, weiß man natürlich nicht. Und dieser Kanal Nummer 52, wo CTI früher ihre Sendungen ausgestrahlt hatte, ist jetzt leer und wenn man jetzt diese Fernbedingungen auf 52 Kanal drücken, dann sieht man eigentlich gar nichts. Und Grund dafür ist, kann man sich gut vorstellen, dass viele Leute, viele Gruppen sich für diese Kanal sehr interessiert sind, weil vom Kanal 49 bis 56 sind alle Nachrichtenkanale und daher ist es Natürlich 52 Kanal sehr wichtig für alle Nachrichten, Medienanbieter und daher es gibt ja viele Interessenten, sich die für dieser Kanal interessiert sind und und sie kann jetzt einfach keine Entscheidung treffen, welche Gruppe dieser Kanal bekommen könnte. Und daher ist dieser Kanal im Moment noch unbesetzt und es gibt dann unter dem Tisch bestimmt noch viele Kämpfereien unter diesen Interessenten. Aber auf jeden Fall jetzt ist dieser Kanal leer und man hat CTI auch vorher immer kritisiert, dass diese Sende zu sehr von dem Want Want Gruppe organisierte oder eingemischt worden ist. Und tatsächlich auch in den taiwanischen Medienlandschaften, man kann es schon schnell merken, dass die meisten Nachrichtensender entweder zur grünen, sogenannten grünen Lage gehören oder dann zu den blauen Lagen gehören. Aber die Besitzer sind meistens eigentlich Großunternehmen. Wie zum Beispiel in Sanli, das gehört zu einem Linkenheim und der ist auch sehr erfolgreicher Geschäftsmann oder Wang Wang, das zu Tsai Yemin gehört und der ist, wie gesagt, eine sehr bekannter Geschäftsmann, der sowohl in Taiwan als vor allen Dingen in China sein Geschäft hatte. Oder Ming Shi, das gehört eigentlich zu Guo Bei Hong, der ist ein Unterstützer der. Taiwans Unabhängigkeit und der ist auch ein erfolgreicher Geschäftsmann oder Dong Sen gehört zu Wang Lining, der ist auch so bekannt äh, in den Geschäftsbereich und besitzt auch sehr viele verschiedene Geschäfte in unterschiedlichen Bereichen und das ist eigentlich die Medienlandschaft in Taiwan so deutlich getrennt und man hat natürlich dann kritisiert wenn man jetzt die Nachrichtenkanäle vom 49 bis zu 56 und die sind meistens dann ganz grün, in Anführungszeichen, weil die dann eigentlich eher pro DPP ist und das ist auch der Kritpunkt bei der Schließung des CTI-Senders.
0: Ja, wie gesagt, also man verfolgt im Moment zwei verschiedene Diskussionen. Bei der einen dreht es sich darum, um eben diese politische Richtung der jeweiligen Sender und ob das dann eben ausschlaggebend war für diese Schließung. Das behauptet dann zum Beispiel die Oppositionspartei oder auch der Sender selbst. Auf der anderen Seite gibt es dann eben die Begründung der NCC, dass diese Entscheidung auf gesetzlichen Überlegungen basiert habe. Und man sagt eben, dass alle Betreiber sich letzten Endes natürlich an diese im Satellitenrundfunkgesetz von Taiwan geltenden Bestimmungen halten müssten. Und trotzdem gibt es jetzt natürlich auch Leute, die sagen, naja, vielleicht, weil jetzt eben ein Sender geschlossen wurde oder die Sendelizenz nicht verlängert wurde, der besonders kritisch gegenüber der DPP war, sollte die Guomindang einmal an die Macht kommen, in ein paar Jahren vielleicht, wenn sie dann nochmal die Präsidentschaftswahl gewinnt, dass dann eben auch sie sozusagen Vergeltung üben wird. Und wenn es dann an einem Sender ist, einen von denen, die du gerade genannt hast, die normalerweise als eher pro DPP oder pro taiwanische Unabhängigkeit gelten oder was auch immer, dass dann vielleicht diese sozusagen geschlossen würden, wenn sich dafür eine Gelegenheit ergibt.
2: Und das was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 15. Dezember 2020. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International.